0: Muy pero muy buenas tardes a nuestros queridos y queridas oyentes de acá, de la radio Bajo Flores. Nosotros somos Voces del Sur, en un nuevo programa en este día primaveral tan hermoso, después de tanta lluvia. Mi nombre es Tatiana, son 14.08 de la tarde en este sábado 19 de octubre de 2019. ¿Cómo andan chicos? Acá tengo un... al equipo de siempre... Eh, por suerte volvió Lea, que lo extrañamos en estos últimos dos programas
1: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sí, los extrañé Unas semanitas un poco agitadas Bueno, acorde a lo que está el país también, ¿no? Que también vivimos unas semanitas agitadas
0: Así es, acá estamos con el mate Están subiendo una historia a Instagram Yo no sé si se dieron cuenta que empezó el programa A ver, eh, somos,
2: somos, somos modernos, viste, los chicos modernos hoy en día
3: ¿Qué crees. Muy millennial los pibes. ¿no? Muy
0: millennial todo esto. Y acá lo tenemos a Sebi. ¿Cómo estás, Sebi?
3: Buenas tardes, Tatiana. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo los tiene hoy este sábado hermoso de sol, de calorcito?
3: Al fin pude sacar las bermudas a la calle. Ya no aguantaba
0: más el frío. Bien, bien, bien. Yo la verdad que tengo un buzo puesto, la bueno, verdad. Yo no la verdad que calor. lo
2: veo a mis compañeros, me estoy
0: muriendo de calor. Uh -huh.
2: Tengo el jean negro, largo, medias largas, zapatos, cualquier cosa.
1: Cosa? No, que no, quería? yo esta vez lo acompañé a, CEO, a Bermudas, como siempre
0: Vieron que es como una época rara, digamos, con el clima Porque hay gente o muy abrigada O que ya empieza a sacar la Bermuda, el short Pero no sé si hace o mucho calor para eso O hace mucho frío todavía para usarlo Es todo un tema, ¿vieron la ropa en este momento? Es
3: un hermoso día y es un hermoso día peronista
0: Ah, bueno, muy bien, muy bien Mirá, ahí tiró Excelente, me gustó lo que dijiste la per... posta Sí, sí, sí Bien, eh, siguen acá con el Instagram, no sé, eh, Martín está muy millennial, ¿no? el chico? ¿Cuántos años tiene Martín?
2: Ah, oh, bueno, bueno, pero ya aprovechamos le recordamos a la gente que nos pueden seguir en, en Twitter. No, todavía no tenemos Twitter, pero próximo. En Facebook e Instagram Voces del Sur, también nos pueden mandar mensajes ahora, esa es nueva, esa es nueva. Nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp, anoten, es 1522. 94-69-37 Y por supuesto no se olviden también De seguir a la FM Bajo Flores En Instagram ¿Me repetís Perdón. de
0: vuelta el eh, número de Whatsapp?
2: Vamos a repetirlo una vez más 15-22-94-69-37
3: Y que manden Notas de voz Pero menos de 30 segundos
2: Claro, sí, <risa> sí
0: Y por favor no nos hagan ninguna de esos chistes Que, que puede salir en, en todos lados No,
2: no TV,
0: dice que, Por favor <risa>
2: Por favor, no vivemos, no, no vivemos esas cosas.
0: Sí, tal cual. Y bueno,
2: pero no se olviden también de seguir a la FM Bajo Flores en Facebook, Twitter e Instagram también.
0: Excelente, Martín. Bueno, parece mentira porque el sábado pasado habíamos participado del abrazo, del abrazo simbólico al Esportivo Devoto. Había una lluvia tremenda, era un clima bastante feo, pero se había acercado a muchísima gente. ¿Te acordás, Evi, que fuimos?
3: Sí, estuvimos a, a entrevistando a, a varios referentes y... Y también, a pesar del, del clima, como bien decías vos, mucha mucha convocatoria y la importancia también de los vecinos en acercarse eh, a que un club no se remate. Eso también es fundamental.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, el abrazo simbólico salió muy bien, como dice Sebastián, participó mucha gente. Eh, los chicos de Defendamos los Clubes, la verdad que están haciendo un laburo enorme. Eh, está muy difícil, ya lo habíamos escuchado en un programa a Anita, que es referente... De, de Defendamos los Clubes eh, por lo que están pasando. Así que bueno, a no aflojar y a seguir. Quiero,
3: quiero también eh, agradecer también a, a La taba a la cooperativa La Tava que subió, que compartió la, la nota que le hicimos a Anita eh, en
0: comunasiete.com.ar. Muy, muy bien. Bueno, vamos a presentar los temas del día de hoy, ¿les parece? Bien, tenemos, eh, por un lado vamos a hablar hoy un, un poquito de los debates, el que pasó el domingo polémicos, pasado, ¿no? muy polémicos, uno que pasó el domingo pasado y mañana eh, será el otro, ¿no?, en los, con los candidatos a presidentes. Eh, así que ahí vamos a divertirnos bastante, me parece, chicos. Después también tenemos una entrevista a Elisa Juárez, es una genia eh, vecina acá del barrio, ella es candidata a legisladora porteña, así que también eh, quédense para escuchar, porque no se la pueden perder a esta vecina enorme que tiene eh, como una 7. Si les parece, vamos a empezar a cerrar el primer bloque.
4: Hola chicos, como siempre, eh, escuchando Bajo Flores y aprendiendo de ustedes, de todo lo que se dice en el programa, así que un besote enorme para todo lo que que componen la radio Bajo Flores y la verdad, un placer escuchar Bajo Flores. Escucho en familia con mi nene de siete años que me dice Bajo Flores. Así que bueno, beso a Mateo y a todo el equipo que compone Bajo Flores. Besotes.
0: Bueno, pasaron Los Redondos, hermosa canción. ¿Cómo me gustan Los Redondos, chicos? Eh, Sebi, ¿qué está pasando acá en la pecera?
3: Mira, quién apareció, va, escuchá quién apareció. Buenas, ¿cómo andan?
0: Ah, bueno, cada la hora que quieras, si sabe, ¿eh?
5: No hay más, chicos, acá <risa> corrí, subí escaleras, ya hice deporte por todo el mes, prácticamente.
0: Pero él tenía que rendir, así que esperamos que te haya ido muy bien.
5: Sí, rendí y tuve un parcial, bueno, llegué un poquito tarde, pero no podía faltar.
0: Muy así que bien, no estoy. pero además hay que recordar, ahora que decimos que vos rendiste un parcial, que nosotros, los que integramos bolse, Voces del Sur, somos... Chicos y chicas que, que trabajamos, que estudiamos, que queremos un mundo mejor y hacemos esto a pulmón. Así que bueno, vamos, Isa, y vamos todos los que los que estamos acá con el estudio y con el laburo.
1: Hay uno que vino y otro que se fue, ¿no? pues me parece que ya dos veces se durmía con el mate.
0: Ah, bueno. Uh, sé ¿Qué ando haciendo? No eh,
1: pero te parece sacar los trapitos sucios acá.
0: Sí, y antes, ¿qué dijo en el programa anterior? ¿No me había dicho algo en el, en el bloque anterior, digo?
5: No, no, no. creo Hijo, que nadie se acuerda, me parece.
2: Me
0: como algo machirulo ahí.
5: No creo uh, eso
3: el compañero, ¿eh?
5: yo, yo venía escuchando el programa en el colectivo y bueno, tuve que, tengo que venir a poner un poquito de orden acá porque hay bastante
3: disturbios. ¿eh?
0: Sí, sí, a menos mal que vos llegaste. Gracias. Llegó, Pero... Llegó la ley. <risa>
1: ah, esperemos que no sea una grieta acá en el programa como pasó en los debates, ¿no?
0: No, jamás. Nosotros sabemos que no. Bueno, hablando del debate, Lea. Eh... No sé a ustedes qué les pareció el primer debate con los candidatos a presidente. Yo vi ahí una, unas situaciones medias extrañas con frases muy polémicas de parte de algunos candidatos. Otros que, bueno, creo que, que están eh, siendo candidatos y se olvidan que están gestionando hoy en día el Estado. Pero bueno, no sé ¿a ustedes qué piensan.
5: A mí principalmente me sorprendió la llegada de uno de los candidatos, Gómez Endurión, porque para que él estuviera ahí... Eh, hay gente que lo, que lo tuvo que haber votado, ¿no? Eh, y bueno, y sus frases como... Damos, vamos a dar... Eh, o dan mi sobresol como caramelos. Y entre otras frases, medias polémicas, medias,
3: medias fachas, ¿no? Que, que tiró. Sí, yo creo que, que, que es lo que representa también. Y la lista que, que está compuesta también. Hay mucha mucha relación con... Con, con Salvemos a las dos vidas. Hay, hay, hay un, un manejo ahí importante. Y, y es... Es increíble que, que sea un candidato también a, a presidente, ¿viste?
1: Sí, lo increíble también de Gómez Centurión es que al ser el que menos votos sacó a una semana del debate y seguimos hablando de él, también hubo un recurso que él usó mucho en el debate que es pasarse en todos los minutos de tiempo, yo creo que eso lo hizo Adrede, obviamente, para, bueno... Que pase esto, ¿no? Que una semana después estemos hablando de Gómez Centurión. No sé, ¿a vos te parece que lo haya hecho agrede? ¿No tiene noción del tiempo en donde está? ¿Qué le pasa, Para señor? mí es por material favor.
0: de meme. O sea, se sí. sabe que hoy en día también se llega mucho a la gente porque son material de meme en las redes sociales.
3: Y hablando hablando de tiempo, también pedir un minuto por lo de Ecuador cuando quedaban 20 segundos, ¿viste?
0: Bueno, hay un poco de todo, chicos. Ahí igual podemos entrar un poco a la discusión acá. Eh, le hacía como las manitos, no sé por qué. Bien. Eh, sí, Gómez Centurión, la verdad que bueno, eh, bastante polémico sus frases, eh, sobre todo en decir esto de misoprostol, cuando sale como 3 mil pesos, ¿no? La, no sé bien exacto cuánto está, pero no se reparte como caramelo. Señor, por favor, ¿quién lo está sí. ahí ayudando, digamos, a hacer el
2: discurso? Sale Biondini y entra Centurión. Sabe que me hacía, perdón, eh, sí. me hacía acordar mucho a Chark Xavier. El de los X-Men era igual. Para los que estén atentos, no. compárenlo, se van a. Morir. Vengo a pelear por el derecho de los mutantes. ¿Y Esos memes fueron fantásticos.
0: ¿Y qué piensan de Spert, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué qué les
3: llegó de él? Yo creo que, que en cuanto a, a lo comunicacional en el debate estuvo estuvo correcto, pero en las ideas muy muy representar a lo que es el, el liberalismo en sí.
0: Él es el que dijo eh, lo de las universidades que tendrían que ser aranceladas, sí. era Sper, ¿no? Yo medio que entre estos dichos entre Gómez Centurión y Sper medio que me los equivocaba porque medio que iban por el mismo lado me parece, me, me asustó un poco la verdad que, que diga ese tipo de propuestas.
2: Sí, muy muy antiderecho, pensar, o sea, nosotros como país somos procursores de los derechos humanos, del mundo de derechos humanos, o sea, lo fundamental para el desarrollo pleno de un humano, de cualquier persona, sin distinción de dónde vienen y a dónde va, eso somos un ejemplo en el mundo, y el mundo lo sabe.
3: Y sí, y sí, más con las madres, con las abuelas.
5: Más eh, con la historia que, que tenemos, no, con, con toda nuestra historia... Decir, eh, esa, bah, para mí fue terrible, los curros de los derechos humanos que
3: le mandó. Y sí, es retroceder, o sea, es, es, no, no, no puedo creer que se siga cuestionando eso todavía.
0: Sí, tal cual, es como, no sé, muy retrogrado me sonó. Lea, ¿querías decir algo?
1: Sí, no, yo rescato, eh, bueno, de un lado, de la grieta si se puede decir, es que, bueno, Gómez Centurión, como dije, salió bien parado, por eso que yo sigo defendiendo, Esper, yo creo que para sus votantes salió bien parado y eso calculo que le saca votos a Macri. Así que bueno, eso lo rescato.
0: Tal cual, sí. ¿Y después qué piensan de Nicolás del Caño? Yo entiendo que él se dedicó obviamente a sus votantes y a sus militantes no con, con lo que vienen proponiendo y con su postura política. Yo creo que siguió ese camino. No sé si fue a ser escuchado por otros sectores, no sé ustedes qué piensan.
3: Sí, yo creo que no, no supo aprovechar el tiempo, para, el tiempo y la oportunidad para poder eh, tirar una idea, creo que atacó más a Alberto que, que, a, que a Macri en sí y, y creo que eso no, no lo ayuda, o sea, termina siendo funcional para, para la derecha, por así decirlo.
2: Y es lo que se dice siempre en la izquierda, igual le parten por todos lados, no dejan no deja, ni, ninguno sin darle...
0: Es que yo lo que creo, eh, de Nicolás del Caño, hay cosas que, que proponen que, que están buenas, no digo que no. Eh, Miran Bregman, ¿no? Claro. Tienen varios, hay candidatos que, que proponen cosas buenas. El problema está cuando ellos, para mí, eh, ponen en, el, en la misma balanza, ¿no? Lo que es el macrismo con lo que fue los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina, con lo que puede llegar a proponer hoy Alberto. Me parece que ahí es donde tendrían que hacer una diferencia, ¿no? Y entender en qué contexto estamos hoy.
2: Sí, totalmente, eh, perdón, pero para agregar, eh, como que la política de alguna manera es el arte de negociar, o sea, vos tenés que consensuar constantemente con distintos sectores de la sociedad, y en cambio esto, estos chicos, por decirlo de una manera, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. salió <risa> ya. Claro, bueno, no, no, no. Los, no por, por favor, son compañeros en definitiva, defienden a los trabajadores. Eh, las propuestas de ellos históricamente siempre han sido lindas. Uno escucha y, ¿cómo no va a querer uno un gobierno de trabajadores? Políticamente es muy lindo, sin ninguna Sal duda. Point. Ahora eso hay que hacerlo realidad. La realidad efectiva que hizo Perón cuando tomó las banderas de lucha del socialismo, el anarquismo, de muchos espacios de la política que venían
3: en ese momento. Hay que hacerlo realidad. Eso es otra cosa.
0: ¿Sabes que cuando nombras a Perón te brillan como los ojitos, Martín? <risa>
3: Quiero llorar. Sí, sí, sí. sí. ¿Querés decir que no hay una un cierta objetividad ahí?
2: No, 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 no. Ser, ser parcial no quiere decir que uno pierda objetividad.
0: Tal cual. Y después, bueno, lo tendremos al presidente actual de la Nación que se postula nuevamente como candidato, ¿no? Eh, Mauricio Macri. A mí lo que me pareció, esto es una lectura obviamente mía, eh, que no entiende que está gobernando hace cuatro años, ¿no? Y que las propuestas me suenan a lo que está proponiendo ahora que no entiendo un poco en qué contexto y Argentina vivimos. Plantean eh, mejorar las tecnologías, que las escuelas también tengan tecnologías nuevas y qué sé yo, en cuanto en realidad los pibes no tienen ni para comer y eh, está como en otra realidad paralela. Me sonó a mí eso.
3: Sí, y aparte también, eh, o sea, no quiero irme del tema, pero también mencionar a, a Pichetto que dijo de tirar una bomba acá en la 1114, en el barrio Richardelli.
0: Sí, sí, la verdad que es muy polémico porque eh, ponele que lo piense y está en su casa comiendo con su familia y hay que poner una... Bueno, bueno, a mí me daría un poco de miedo estar en esa mesa, pero por lo menos en su círculo cerrado. Si él es así, tiene ese pensamiento, bueno, pero el problema está cuando lo dice abiertamente y hasta parece orgulloso. A mí la verdad que, que ese tipo de gente retrocede, no sé, 100 años fácil. Isa.
5: Eh, no, primero yo propongo no nombrarlo, le pongo a decir M.M.,
0: ¿Cómo te guste, Isa? Eh, bueno, como Voldemort, el innombrable.
5: Claro, ¿no? como el innombrable. Tipo Harry Potter, villano de Harry Potter. El innombrable, MM. MM se ve que no se enteró que él es el presidente. Eh, sigue criticando políticas de gobiernos anteriores y ya pasaron cuatro años de que él está gobernando. Y aparte, en su campaña, como, yo veo como que no, le está, no está haciendo las cosas como muy del todo bien. O sea, también es mucho material de memes. Creo que fue el
0: el que ganó por el rey por lejos Vista. el
5: mejor que nos dio memes todo este tiempo
0: yo creo pasó que... lo de
5: lo de corrientes ahora hace poquito eh, bueno en el debate cuando dijo que los abuelos eh, que lo del celular de los abuelos después preguntó a un abuelo abuela usted tiene celular no le dijo pero parecía la abuela. a
0: propósito o no o sea parecía que le estaban haciendo un chiste a, a Macri porque todo lo que decía estaba malo nadie lo seguía no a mí lo que me pasa con Macri es que no es una cuestión personal o partidaria, sino que siento que es el, el enemigo un poco de lo popular, ¿no? Pasa eh, más por MM, este lado. Por favor, MM, perdón. Porque realmente, si hubiera sido un gobierno que toma medidas a favor del pueblo, más allá de que uno esté de acuerdo o no, bueno. Pero en este caso, a mí me gustaría que alguien nos diga una medida que haya hecho a favor del pueblo.
2: Miau, miau, digo MM. Eh, la verdad que sí es, primero que es una fábrica de, me, de memes, literal, es increíble. Y después eh, prácticamente es eso, empieza hace todo mal ya cuando empieza creyendo que hay un país que está mejor que hace cuatro años. Eso es burlarse, peor incluso que estas cosas de usted tiene un celular, no, no tengo. Se nos burlan constantemente en la cara, nos mienten constantemente en la cara y esto es muy serio. No lo podemos dejar pasar así sin más.
1: No, y además, a la velocidad que lo hizo, porque tiró para atrás todo lo que se había construido durante 12 años desde que asumió Néstor, lo tiró para atrás en 4 años. O sea, eso creo que no lo va a hacer nunca nadie más en toda la historia del país.
3: Sí, también resaltar el, el poco contenido político a sus propuestas. O sea, te, te habla de, de Alicia, en el, Alicia en el País de la Maravilla, donde nada que ver, dice que destina... El, el, mejor, el mayor presupuesto a los científicos y los científicos al otro día salen con una carta diciendo que nada que ver, ¿viste? O sea, es, es discutir algo que, que tampoco carece de contenido, porque vos, discutís, vos vos lo discutís a él, discutís las propuestas que tiene él, pero ¿qué, qué estás discutiendo? Nada. ¿Cómo lo dice nomás? Porque no, no propone políticas nuevas.
2: No, y además, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad, tuve la oportunidad voy cuando puedo a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional en el CSK. Tenemos el centro cultural más importante de Latinoamérica y el tercer centro cultural más importante del mundo. Y es muy significativo esto porque, por ejemplo, en el gobierno anterior lo que se impulsó fue un cambio cultural muy fuerte. Un cambio de revalorización de nuevo, del sentido nacional, de las identidades populares. Y ayer, la Sinfónica Nacional, antes de empezar el concierto, hicieron sacaron una bandera y pusieron la Sinfónica Nacional en crisis. Sí. Y, el, y el director de la orquesta eh, habló, dijo unas palabras y la situación que están atravesando van en contra de todo lo que es popular. Van en contra de todo lo que le hace bien al pueblo. Van en contra de los clubes. Van en contra del arte. El arte que es la expresión del alma de la gente. Que es donde dicen aquellas cosas que no las pueden decir en el cotidiano. Eso es un gobierno... Estas políticas que lleva este gobierno que siempre lo decimos. Es un gobierno antipueblo, antiderechos. Es un gobierno que va totalmente en contra de la familia trabajadora y nos hace cada día un poquito más infelices.
0: Bien, y el que para mí eh, fue bastante a, a confrontarlo, y a decir, bueno, me parece que lo que estás diciendo eh, es mentira, o que realmente no sabes en qué país vivís, fue Alberto Fernández, candidato por el Frente de Todos.
3: Sí, no solo a, a, a contraponer, sino también a proponer. Yo creo que también él proponía en su discurso, y también eh, lo, des, lo desenmascaraba. Y también una linda estrategia fue tenerlo así ahí en las primeras filas para decir mirá, acá tenés a alguien que mentiste públicamente en el debate o sea, eso fue genial y también, como digo, siempre hablándole al, al, al ciudadano ciudadana que, que vota con propuestas y contraponiendo eh, las políticas de, del gobierno macrista
0: tal cual ¿le hago? querés decir algo? bueno, pensé porque no como nos movemos así a veces piensa que quieren hablar sí, eh, creo que las propuestas también eh, hablan desde un sentido entendido el contexto en el cual estamos hoy en día, ¿no? lo que propone Alberto, habla también eh, de la clase trabajadora, de cómo llevar esto adelante no van a ser fáciles estos cuatro años que se vienen para el gobierno que esté pero bueno, también es importante y creo que eso a uno lo tranquiliza escuchar las propuestas o ver cómo más o menos van a manejar esta situación que nos deja M.M., como me gusta a Isaías que digamos, eh, en nuestro país. ¿No?
3: Eh, ¿No? No, no, Ah, porque sí, están sí. acá. Pero también, también discúlpame, Martín. ¿eh? No, por favor. <risas> que, sea la, que sea la última vez. Perdón. Ah. No, no, no va a volver a pasar. Pero también lo que pasó también fue lo del jefe jefe de gobierno de la ciudad, también el debate. Creo que también eh, fue, fue prácticamente lo mismo. Lo mismo. O sea, un Larreta necio que no, no quiere ver una realidad que, que se vive hoy en día, que le echa la culpa a andás a ver a quién ya, porque hace cuántos años es un gobierno. Más de 12. Así que es, es, tienen la misma línea, las mismas políticas. y Pero bueno, por suerte a nivel nacional creo, esperemos, toco madera, que le vaya muy, pero muy.
2: Muy bien, <risa> sí, 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 muy bien. no Yo para resaltar capaz que lo del debate de la ciudad... Eh, bueno, LAMEN se lo decía muy claramente Está bien, LAMEN reconoce quizás Algunas cosas que se pudieron haber hecho bien ¿No? Podríamos decir Infraestructura, Infraestructura, sí Pero hay un orden de prioridades Y la prioridad, por ejemplo, cuando ellos decían Muy orgullosos de que iban a hacer, por ejemplo eh, Lo de los trenes Para que pasen por arriba Y por abajo pasen los coches eh, La verdad es que tenemos una realidad En que la mayoría de los chicos De la ciudad de Buenos Aires que asisten a la educación La mitad, y si no es un poco más Van a educación privada. No alcanza la demanda, no alcanza la oferta de escuelas públicas para la demanda de nuestros pies y nuestras píldas de la ciudad. Eso, eso es prioridad. Los
3: hospitales. Eso de los hospitales fue terrible, porque hablar de los hospitales, de, de los hospitales y de las escuelas también, decir que, que las escuelas están en perfectas condiciones y al otro día veías escuelas inundadas, decís, dale, ¿qué, qué me estás diciendo? Subte todo.
0: Pero no se inunda más. Bueno, llegamos al tercer bloque de nuestro programa del día de hoy y la atendemos a ella, a Elisa Juárez, que es candidata a legisladora porteña, es vecina acá de Bajo Flores, es una militante de la Comuna 7 enorme, de hace años y años y años que viene acá. No, no, pero no lo digo diciéndote la edad, no. Lo digo bien porque ella realmente le pone mucho el cuerpo al barrio, eh, así que es un honor tenerte acá. Yo lo digo porque tuve la experiencia con ella, así que lo puedo decir que es una gran militante y una gran vecina.
4: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, chicos. Y Tati, por invitarme. Eh, bueno, un saludo a todos y todas las que nos están escuchando. El honor es para mí estar acá con ustedes. La verdad que hacer radio es, es lo más hermoso. En algún momento, también con otras compañeras... Hicimos radio en el Olimpo, que florezcan mil flores, se llamaba el programa, y es muy lindo, ¿no? Todos los preparativos, no sé si hacen reuniones de producción, ustedes, nosotras, estudiábamos, es hermoso. Comunicarse con nosotros y tener un mensaje o algo que contar, la verdad que es, es buenísimo, los felicito. Sí, aparte
3: también hay que destacar la, la dinámica que, que hay en el equipo acá también, y, y el tema de... De las reuniones también es, es muy bueno, es muy lindo todo y aparte el imaginarse al oyente del otro lado, todo.
4: Sí, te va formando. Sí. Nosotros de las fechas patrias siempre las tocábamos y las tocábamos, no sé, cuando se privatizó IPF, buscamos todos los audios de IPF, IPL fuerte y estuvimos leyendo, o el 25 de mayo, bueno, todo todo nos convocaba para podernos, ponernos a estudiar, ¿no? Y bueno, teníamos una compañera que era productora que nos tenía recortitos.
0: Es necesario, acá tenemos a Isa que llegó y puso mano hoy. Así que bueno, está grabando ahora en vivo. Bueno, Eli, eh, ¿qué nos puedes contar vos? Eh, ¿Quién sos vos? Yo un poco te presenté, pero me gustaría escucharte a vos eh, como militante y como vecina de Flores eh, para los oyentes. Que bueno, yo
4: soy Elisa Juárez, yo nací en Salta, allá lejos, en Tartagal, y bueno, por el trabajo de mi viejo, que era obrero de la construcción, nos fuimos trasladando por distintas partes del país, ¿no? Su trabajo nos fue llevando a San Lorenzo, a Santa Fe, después vinimos a Campana, cuando estaba el puente de Zárate Largo en construcción, después, bueno, yo me vine sola a Buenos Aires, y allá por los 80, la vuelta a la democracia, recibí un día una carta, me afilié primero... Y un día recibí una carta de juventud peronista que me, me convocaba a militar. Y bueno, y ahí empecé y, y no paré más. La verdad que uno... No sé si vieron la película de, de Fabio, donde Gatica dice yo nunca anduve en política, siempre fui peronista. Sí. Bueno, un poco de eso me pasa a mí. Nadie me bajó línea, pero bueno, viví los 70, si bien no milité, los 70 nos atravesaron, y sobre todo en Zárate, Campana, que era la zona donde yo estaba, donde había mucha militancia y donde también hubieron muchos compañeros y compañeras desaparecidos. este Bueno, todo eso me atravesó y cuando llegué acá en Buenos Aires, que me afilié, mira, me emociona un poco de contarlo, este... Siempre se dice que el peronismo es un sentimiento, ¿no? Pero son, son convicciones que además están llenas de sentimientos. Y bueno, el menemismo hizo que me alejara un poco. Seguí militando de otra manera, como hacemos los peronistas, que pensamos en una comunidad organizada. Te vas a, a un club o a la cooperadora de la escuela de tus hijos. Y bueno... Creo que la que más me convocó fue Cristina, no lo voté a Néstor porque seguía enojada con el peronismo, eh, pero ya después cuando volví, volví con todo. Y bueno, este año es una campaña diferente, este año tenemos eh, el cupo, el cupo femenino donde está la obligación de que tantos varones como mujeres tengamos las mismas posibilidades y bueno, esta lucha nos llevó a que muchas de nosotras estemos hoy ocupando las listas. Y bueno, el desastre económico y el reconocimiento, creo yo, del pueblo de que de que bueno de que lo que teníamos antes no era un desastre, no, no, no es como, como la contaron, hoy tenemos toda la posibilidad de entrar un montón de compañeros y compañeras, en este caso a la legislatura, en las comunas también se está armando una revolución increíble, nosotros... Hoy a la mañana fuimos a la Comuna 8, a, a La Oculta, y la verdad que es increíble el clima que se vive, los vecinos y vecinas caminando con nosotros. este, Muy lindo, hermoso, emocionante. Eli,
0: ¿y qué te dicen los vecinos y las vecinas cuando te ven? ¿Cuando caminas por el barrio, cuando vas a visitar otras comunas, otros barrios? ¿Qué es lo que, que, lo que te manifiestan, digamos?
4: Y viste el tema económico. Hoy entramos en una carnicería que decía que en el 2015 vendían 18 reses y hoy vendían 6. Claro, tremendo. Y que la gente ya no compra de a kilo, compra medio kilo o cuatro milanesas o dame 50 pesos de carne picada. Y eso pasa en la oculta y pasa en Bajo Flores, en un barrio donde vivimos nosotros, que es de las casitas baratas, que es gente de clase media también nos toca el tema de por ahí la gente del barrio donde yo vivo está más preocupada por la seguridad claro, claro. vos me ibas a decir algo? sí sí sí
3: no también están implementando esto los, los supermercados también de venderte el, el budín el budín el budín para la merienda fraccionado o sea buscarle la vuelta pero también es, es preocupante la situación que tienen los comer los comerciantes debido a que no pueden pagar el alquiler el que la luz el, la luz los servicios son muy caros, y sí. aparte el trabajador que, que le compraba eh, se quedó sin trabajo, o sea, se armó, hicieron un desastre prácticamente. Sí. Prácticamente es así.
4: Pero hicieron lo que vinieron a hacer, ¿eh?
0: Sí, sí, tal cual, Yo no, coincido no. con vos.
4: En, cuando teníamos el programa de radio, nos reíamos de Macri, que era jefe de gobierno, y que es un tonto, que es un inepto, y la verdad que no es ni tonto ni inepto, ellos quieren un país diferente del que queremos nosotros vos sos lo que tenés y lo que podés pagar
3: el eslogan el, el de la meritocracia y, y también, y también es la, la política para pocos y o sea el, el buscar a la sociedad que se canse de, de esto es lo que siempre practicó la derecha también
0: Sí. Pero yo creo que siempre, por lo menos en eso son bastante sinceros, porque siempre lo, lo, lo plantearon ah, sí. desde este lado, ¿no? Nunca dijeron, bueno, si vienen los spots de campaña de 2015, decían no vamos a quitarte tus derechos y demás, sabemos qué línea tienen desde hace muchos años, ¿no? Porque también vienen de familias adineradas, que han sí. también estado en política, que han estado en otros procesos históricos de nuestro país, entonces sabemos, siempre supimos qué línea es.
4: Sí, a mí me gustaría que aprovechemos estos momentos que tenemos para hablarle a los que nos están escuchando, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que nos están escuchando. Eh, yo creo que la mayoría del pueblo argentino sabe quiénes somos, sabe qué hacemos, eh, nos hemos equivocado, por ahí nos hemos encerrado en nosotros, estábamos tan contentos con el gobierno que teníamos que tal vez nos encerramos mucho en nosotros, en nuestro entusiasmo, eh, pero bueno, nosotros creemos en un país para todos y todas. Esto que nos critican, que damos planes, que vienen los extranjeros, bueno, la verdad que tiene que ver con nuestro ser nacional. ...desde San Martín... ...que San Martín también viene hablando de la patria grande... ...y San Martín no era kirchnerista ni peronista... ...no, tal cual... ...tal cual... <ríe> ...entonces ah, nosotros... Sí. o oh, sí, era un adelantado... ...claro, vanguardia... <ríe> ...este... ...bueno... ...los que nos escuchan saben quiénes somos...
3: ...y ustedes desde el frente de todos... ¿qué... ...¿cuáles son las propuestas que tienen?
4: mira nosotros siempre apostamos a la salud... ...a la educación al trabajo, que son generalidades, pero eh, ahí hacemos hincapié nosotros. Y acá en la Comuna 7, como yo bueno vivo en la Comuna 7, milito en la Comuna 7, cuando me propusieron como candidata para la ciudad, yo dije, uy, ¿y ahora? Y después digo, bueno, la verdad que los mismos problemas que hay en Flores, Parque, Chacabuco, hay en todos los barrios. La inseguridad sí. está en todos los barrios. La falta de vacante para las niñas y los niños está en todos los barrios. Que tengas que ir a las 4 de la mañana para pedir un turno, para que te atiendan o no. Los médicos pasan en todos los barrios. Los CESAC están que explota. Este, no pueden comprar los medicamentos en todos los barrios. Entonces, bueno, como que la realidad nos toca en todos los barrios particularmente, sí. discúlpame, les quería contar, sobre todo a las mujeres, porque bueno, nosotras también trabajamos mucho la temática de género, no solo de violencia, sino también de, bueno, quiénes somos las mujeres, qué queremos, qué nos pasa, y hablando con otras compañeras, sabemos que acá en Bajo Flores hace falta un centro integral de la mujer. Un lugar donde las mujeres podemos ir a buscar ayuda, acompañamiento, escucha. Eh, hay una ley que dice que cada 50.000 mujeres tiene que haber un centro integral de la mujer. El PRO es muy vivo, hizo un centro integral de la mujer por comuna. O sea, en Exacto. las 15 comunas hay uno, pero que te atiende de 13 a 18. Claro, cómo van todas las mujeres, que también trabajadoras y demás, para ir justo en ese horario, ¿no? Pienso yo. Exactamente, bueno, nuestra propuesta es eso que haya la cantidad de centros integrales de la mujer necesarios que atiendan los 365 días del año y las 24 horas y con profesionales que dependan de la ciudad que, el, que sea la ciudad la que ponga la plata para sostener esos espacios
0: Tal cual, falta una gestión ¿no? en el estado en, en, acá en capital importante parece a veces que lo disfrazan un poco no, con la infraestructura, con el Paseo del Bajo, con otras cosas. Las, las plazas están muy lindas, pero bueno, faltan cosas que son básicas, digamos, para nuestra sociedad. Eh, Elisa, además de hoy en día ser candidata, eh, lo vuelvo a repetir, camina al barrio hace muchos años, es vecina y militante hace <coughs> mucho tiempo, y esto ella lo viene laburando hace un montón. No viene poniéndole el cuerpo a toda situación eh, injusta que ve del jefe de gobierno, eh, del macrismo, digamos, en estos últimos 12 años, poniéndole el cuerpo y viendo de qué forma se pueden solucionar sin ser parte todavía, digamos, eh, del Estado ni de tener, eh, digamos, un, un lugar en la legislatura. Así que, bueno, eh, ojalá ahora las elecciones puedan darte ese espacio, ¿no, Elisa? Sí,
4: ojalá, ojalá que todos los que nos están escuchando nos den una oportunidad eh, humildemente se lo pedimos, que confíen en nosotros y nosotras, eh, que nosotros siempre buscamos estar del lado del pueblo, siempre. Y quería hacer una pequeña aclaración, porque a veces el nosotros y nosotras parece que es, ah, estos son kirchneristas. <risa> no, y, y no lo decimos de kirchneristas, lo decimos porque los, las mujeres, hace mucho tiempo que que venimos cuestionando que el todos no nos incluye. Por más que viste que siempre dicen, bueno, el todos habla de varones y mujeres, el todos habla de las nenas y los nenes. Bueno, las mujeres pensamos que no y queremos que nos nombren. Sí. Y bueno, un día Cristina, yo siempre digo, en los movimientos de mujeres lanzamos un guante que Cristina recogió y un día ella dijo todos y todas y eh, como que se hizo más popular, ¿no? Pero bueno, no es solo el kirchnerismo, es de todas las mujeres.
3: Sí, de hecho, cuando fue? La semana pasada tuvo el Encuentro el encuentro Nacional. Nacional de las Mujeres.
4: Exactamente. Vos participaste sí, él y sí, fuiste, sí, vos sí. siempre vas, ¿no? Sí, sí. Es fue Con La Plata. ¿Cómo estuvo eso? Espectacular. Espectacular porque en realidad nos vamos formando encuentro a encuentro. Cada vez que vas a un taller, hay uno un año en Córdoba, taller de sexualidad. Yo fui a ver ahí, porque no siempre hablé como ahora. Era como más tímida, callada y escuchaba. Y a una le había pasado una cosa, Tucumán, Salta, Jujuy. Digo, chicas, yo pensé que a la única que le había pasado esto era a mí. Y estaba Luana Berkin en ese taller, una compañera trans, y me dijo, es el patriarcado, compañera, es el machismo que atiende en todos lados. Y bueno, ¿viste? Con esas cosas uno se va formando, vas aprendiendo. Y bueno, todos los años es un, un aprendizaje. ¿Y Muy en, lindo. Este, en La Plata en cuál participaste? ¿En qué taller estuviste? Eh, feminismo popular. Feminismo popular. Exactamente. Porque también a muchas de las mujeres, yo no soy profesional, no fui a la universidad, y uno, ¿viste? Y soy más grande, y entonces uno tiene al saber siempre allá arriba, ¿no? La que tiene el saber, tiene el poder. La que más sabe, es la mejor. Sí. <ríe> y uno una, también se va deconstruyendo y va aprendiendo de que todos tenemos un pedazo de saber, todos sabemos algo, todos tenemos algo para aprender y para, para enseñar, para compartir. Y el feminismo popular habla de eso. Que no hace falta ser pobre para ser feminista popular. ¿eh? Es tener como un lenguaje más cercano.
3: Sí, y aparte también el, el empoderamiento de las mujeres eh, hoy en día es más visible. Eso también no, nos hace a nosotros desconstruirnos eh, de otra manera también y entender que, que, que somos parte de un sistema en donde tenemos que, que, que empezar a, a desconstruir desde el lenguaje, desde los hechos, desde un montón de, de situaciones que uno por ahí lo, lo tiene normalizado desde que nace, porque ya cuando... Cuando nace, si es nena le ponen rosa, si es nene le ponen celeste, y, y no es así. Y, es, y está bueno también que, que surjan estos... estos no, es, no es que surjan estos movimientos, pero el empoderamiento se haga visible. Eso es importante también.
4: No, si queremos hacer una sociedad mejor, tenemos que cambiar todos y todas. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Sí. Esperamos que ustedes también lo hagan. Falta, 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 ¿eh? Vieron lo que pasó en el encuentro, que los partidos de izquierda siempre tienen varones a la hora de la marcha. Y este año fue terrible porque, bueno, eh, al frente de una de, de las organizaciones estaba un señor que está acusado de violación. Claro. Qué terrible.
3: Y aparte, es entendible también, o sea, uno tiene que entender que, que el, las movilizaciones que, 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 que organizan eh, las mujeres, uno por más que apoye, de, de cierta manera, no tiene que estar. ¿Por qué? Porque el protagonismo son de ella. No hay necesidad de que uno esté del otro lado, aunque sea de la cuadra de enfrente ni nada. El protagonismo es de ella. O sea, entiendo quizás a, a, los, a los compañeros y compañeras que hacen que hacen fotos, que van a, a trabajar, pero al que no, no, dejá que participen las pibas. Uh -huh. Sí,
5: concuerdo totalmente con vos, Eva. Creo que hablo para, para los hombres, para los varones... Tenemos que entender que el feminismo, por más que estemos de acuerdo, por más que no nos sintamos parte de ese patriarcado, eh, nuestra lucha está en otro lado, está contra nosotros mismos. Nosotros, en nuestros espacios, con nuestros amigos, eh, tenemos que empezar a desconstruir y es ahí a donde tenemos que, que estar.
4: Muy bien, compañeros, los <risa> felicito. <risa> y porque esto te es así, viste, si, si no te preguntas a vos mismo, no, no, no hay cambio posible.
3: Tal cual. Sí, también la responsabilidad de nosotros, en, en no, no en, como repito, no, no en participar en esas movilizaciones, sino también en, en cuando hay reuniones así de, de amigos o de, de, de varones, eh, tratar de, de, no mirar mal, pero sí hacerles saber que lo que dice amigo en relación a una mujer o en algo está mal, está equivocado a hacérselo saber y aparte está bueno que surjan eso para uno ir aprendiendo también y hacer a, entender a, a la otra persona que, que no, no es el camino ese.
4: Exactamente.
0: Bueno Eli la verdad que es un orgullo tenerte acá bueno, gracias. Eh, como candidata, lamentablemente tenemos Pasadísimo. una hora de programa como candidata y como militante vecina eh, a mí me pone muy contenta de
4: tenerte No sé si querés decir alguna cosita más No, les agradezco a ustedes que... Bueno, sí, decir que digo no, viste, por costumbre <risa> En realidad sí, queremos decir un montón de cosas Gracias a ustedes por haberme invitado Gracias por estar haciendo este programa de radio Que es hermoso, vuelvo a repetir Hacer radio, comunicar, llevar mensajes Compartir música con los que nos están escuchando y precisamente a los oyentes, eh, acá al frente de todo estamos para acompañar todos los cambios, yo creo que nosotros sí somos el cambio, el cambio para bien. Eh, nosotros creemos que, que en cuanto Alberto sea presidente ya en la Argentina se va a respirar otro aire, vamos a estar menos angustiados, vamos a estar con expectativas, y expectativas buenas. Y en la ciudad también, con Matías Lames nosotros apostamos a que, a que haya un cambio de verdad. Si querés tener, que te atiendan bien en el hospital, pensalo bien antes de votar. Si no querés que te maltraten por boliviano, por paraguayo, no sé, por provinciano, o porque no podés pagar o no podés dar el bono en la cooperadora, y que no te dé vergüenza, porque tener derecho acceso a la salud es tu derecho y esa es nuestra propuesta. ...que haya jardines, que hayan mejores escuelas... ...apostemos a, a estos vecinos, vecinas... ...así que bueno, les agradezco muchísimo...
0: ...bueno, gracias Eli, es una genia, la, la escuchan y, y ven lo que yo digo... ...que es una genia... Eh, ...bueno, además de, de militante, de candidata, de vecina... ...quiero decir que es una enorme persona... ...así Muchas que bueno... Gracias. ...bueno, llegamos al final del programa chicos... Eh, ...agradecerles por este programa hermoso que hemos pasado... Les quiero comunicar que, bueno, hoy en este momento se está realizando una jornada ciudadana con radio abierta, posta de salud, juegos para chicos y chicas, almuerzo y actividades compartidas para que vayan. Es acá en el barrio Padre Richardelli. Ya empezó, es en la Manzana 7, sobre Perito Moreno. Así que el que quiera ir a disfrutar del día, vaya. Les agradezco, chicos. Martín...
3: Vamos ahora. Bueno, muy bien. <risa> También, eh, nada, me otra vez me pone muy contento que estemos todos ahora. Eh, creo que volvimos al plantel completo y eso eso me pone muy, muy
1: feliz. Sí, muchas gracias. Un placer haber vuelto. Eh, así que nada, bueno, como siempre un placer compartir esto con ustedes.
5: Sí, es lindo estar de vuelta todos juntos y también quería hacer un anuncio bueno que y si nos siguen en redes sociales lo habrán visto eh, hoy hay un evento solidario en el barrio Parque Patricios que es un festival de rock que es a beneficio para un almuercedero
0: Muy bien Bueno chicos, hermoso programa Gracias Eli por venir, candidata a la legisladora Gracias chicos de Bajo Flores eh, de la radio Bajo Flores Lo dejamos con el programa que viene